0: Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Vidéosurveillance, géolocalisation, fichage, reconnaissance faciale, puce RFID, les contrôles dont nous faisons l'objet se renforcent de jour en jour, et ce, au nom de l'impératif sécuritaire. Quant à notre double numérique, celui qu'on exhibe sur les réseaux sociaux, il se trouve mis en équation via d'insondables algorithmes, et ce, à des fins commerciales. Certains, ils sont rares, s'alarment de cette surveillance généralisée, d'autres, au contraire, y voient un enjeu secondaire. La vie privée Une notion dépassée, osait déclarer il y a quelques années le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Alors le fait d'être en permanence scruté constitue-t-il réellement une menace Et si oui, laquelle Comment y répondre sans être prise en étau entre les adeptes du tout sécuritaire d'un côté et de l'autre, les dénonciateurs zélés d'une supposée dérive orwellienne On en parle ici et maintenant. Et pour en parler avec nous, Olivier Haïm, vous êtes maître de conférence au CELSA, sur Bonne université, et auteur récent d'un passionnant essai qui s'intitule « Les théories de la surveillance du panoptique au Surveillance Studies ». Bonjour. Bonjour. Alors, des, des millions de Français ont téléchargé euh, l'appli de traçage Stop Covid. Certains maires euh, recourent aux drones pour faire respecter le confinement. Certaines institutions recourent, elles, aux scanners thermiques pour filtrer les allées et venues. Que vous inspirent tous ces dispositifs mis en place ces derniers mois pour lutter contre le Covid
1: ben, Écoutez, euh, tous ces dispositifs vont dans le mouvement qu'on observe depuis, euh, je dirais, une, une cinquantaine d'années d'augmentation de la technologie de, de la surveillance, du, euh, du contrôle et euh, de la biométrie, puisque effectivement, euh, ces trois, ces trois notions sont, sont reliées. Et puisque ça m'inspire peut-être de manière euh, plus, euh, plus large, plus ample, plus historique, c'est que euh, l'histoire de la surveillance, de ses pratiques, de ses réflexivités, elle est euh, intimement liée à l'histoire des, des épidémies. Et si on, on pense même à un ouvrage dont on va peut-être parler qui est l'ouvrage un petit peu qui continue à faire référence de Michel Foucault publié en 1975 qui qui s'appelle surveiller et punir déjà la corrélation est faite entre l'histoire des de ce qu'il appelle les dispositifs de surveillance leur montée en puissance à travers le temps et l'histoire de la gestion des épidémies alors ce que nous vivons actuellement notamment avec euh, le ou la COVID, hein, on dit que, comme on veut, euh, c'est effectivement une sorte euh, là de de mélange, de mixte entre des techniques de gestion euh, épidémique euh, archaïque et euh, des techniques beaucoup plus récentes que vous avez évoquées et qui euh, qui s'inscrivent dans euh, peut-être que les euh, tenants de euh, la du courant de recherche des surveillance studies appellent la nouvelle surveillance, en gros celle qui s'est intensifiée euh, dans les années euh, 70 avec l'informatisation, la numérisation et puis euh, l'algorithmisation de, euh, de nos vies. Et donc, euh, c'est vrai que nous avons sous les, sous les yeux, là, nous vivons quelque chose qui est absolument passionnant pour celui qui s'intéresse à, à la théorie de la surveillance, un, un mixte, un mélange, un agencement, comme, comme on dit aussi euh, euh, en, en analyse de la surveillance entre des techniques archaïques et des techniques extrêmement euh, actuelles et qui ont comme point commun, vous le disiez euh, également, euh, un, un effet sur le corps, qu'il soit oui. euh, physique, on va dire celui qui, euh, qui euh, se, euh, se, euh, se, euh, se déplace dans les villes ou dans les, euh, dans les espaces euh, de la, de physique de, de l'espace public et puis le corps dédoublé comme certains disent en, en double de données qui, qui navigue sur les espaces numériques et on voit bien, c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est l'interpénétration de ces deux espaces. Puisque, bon, on y reviendra, nous, bien sûr, voilà. on y
0: reviendra. Voilà. Euh, ce, qui est, ce qui est saisissant dans votre ouvrage, c'est que vous dites euh, à un moment donné que les dispositifs, dès lors qu'on les met en place, euh, sont toujours euh, vantés auprès de la population comme euh, présentés comme étant exceptionnels. Vous parlez de l'exceptionnalité. Mmh. Et c'est vrai qu'on pense euh, à l'état d'urgence terroriste qui a été euh, imposé en, en 2015. Ensuite, on pense à l'état d'urgence sanitaire. À chaque fois, on a présenté aux Français ces dispositifs relativement ou intrusif ou libertide comme étant exceptionnel.
1: C'est vrai. C'est-à-dire que, là, vous avez raison, euh, l'étude de, de, de la surveillance nous montre qu'il y a, en fait, une dialectique permanente entre ce qui est l'exceptionnel et le banal. Et ce qui euh, a fait aussi euh, advenir un, un champ de réflexion sur la surveillance, c'est que le, le banal tente à... à, à à s'imposer dans nos vies les plus quotidiennes. Et puis, l'exceptionnel tente lui aussi à se banaliser et finalement à, à s'inscrire dans, dans une forme d'habituation. C'est-à-dire que pour répondre à des urgences, comme disait Michel Foucault, on met en place des dispositifs et ces dispositifs, finalement, pour mille raisons hein, qui, qui peuvent être... Je dirais une volonté politique, mais aussi une habituation, un confort qui s'installe, euh, rentre dans euh, euh, ce qui n'est plus interrogé de nos vies euh, quotidiennes qui sont de plus en plus euh, liées à, à la technique, la, la technologie, le numérique, et donc qui s'insèrent dans nos poches et dans oui. nos habitudes hein, les plus. Oui, euh,
0: clairement dans votre essai euh, la, les dispositifs de surveillance sécuritaire et puis aussi ce qu'on appelle la, la, la surveillance euh, qui, qui serait davantage participative. Est-ce que vous, vous pouvez euh, réexpliquer le, le distinguo entre les deux
1: Oui, alors le, le point de départ est très simple. Il, il, il s'inscrit vraiment au tout début de l'émergence de, de ce courant de recherche anglo-saxon qui s'appelle les « surveillance studies ». Dès les numéros de, de lancement de la revue qui, qui, qui la porte, qui le porte ce courant, euh, on a des, euh, des textes qui montrent que ce qui fait l'originalité, on va dire euh, de manière simple, numérique, technologique de la, de la surveillance actuelle, c'est qu'elle euh, peut se renverser. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, la surveillance, elle est pensée, euh, je dirais de manière euh, euh, Première comme venant d'en haut.
0: Top-down. Hein,
1: Top-down, oui. avec euh, comme on l'entend bien dans le mot, ce mot français hein, qui est repris euh, euh, aussi dans, le, dans le, cette approche surveillance, de surveillance, c'est-à-dire d'une veillance, si je puis dire, qui vient d'au-dessus, de surveillance en surplomb verticalement euh, par le haut, et puis des, euh, des logiques de surveillance, c'est-à-dire qui sont très multiples, qui renvoient à l'activité de plus en plus importante de la population. Alors, la population, elle, elle peut contre-surveiller le pouvoir, euh, on le voit très bien dans les logiques euh, qu'on a tous en tête de, de, du travail policier, par exemple, qui est de plus en plus soumis à une surveillance lui-même, hein, selon ce, ce vieil, vieil adage, euh, qui surveille les surveillants, où on a un effet de contrôle, de contrôle. Il y a les vidéos,
0: notamment, euh, lors des manifestations, par exemple, c'est ça
1: et Exactement, exactement. Et puis, il y a un mouvement euh, plus ancien qui s'appelle le « cop-watching hein, », hein, donc le, la, la pratique qui consiste à surveiller les, 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 euh, les actions et les activités euh, euh, policières, et puis, euh, donc, qui s'est intensifié ces dernières années, évidemment, avec une capacité d'action, comme disent les, les chercheurs anglo-saxons, anglo c'est-à-dire un « empowerment », qui est directement lié à nos outils personnels, c'est-à-dire à, à tout, toutes ces formes de, de, de médias personnels, comme les, les smartphones dotés de, de caméras qui permettent de surveiller et de contre-surveiller. Alors ça, je dirais que c'est une forme, peut-être la première qui était, qui était pensée dès les années 2000 par un, notamment un chercheur qui s'appelle Steve Mann, donc de 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 surveillance qui vient par en dessous, si vous voyez, qui vient contrebalancer la surveillance euh, euh, qui vient d'au-dessus. Et puis la surveillance par euh, euh, extension, elle renvoie, je dirais, à toutes les activités peut-être qui viennent. J'emploie un mot fort, mais qui euh, qui qui n'est pas anodin, qui viennent collaborer. Hein, avec des, des formes de surveillance euh, verticale d'en haut classique, c'est-à-dire les formes de participation à la surveillance, les formes de vigilance euh, qui, qui, qui ont pris ce nom-là. Euh, il suffit de penser à, à ce qui se passe dans le métro où euh, la, la RATP enjoint les, euh, les, euh, les passagers, les utilisateurs du métro à être eux-mêmes hein, vigilants.
0: Attentifs ensemble, je crois Et que c'est ça
1: Exactement. Et attentif ensemble, ça veut dire nous RATP délégation de l'État, nous n'avons plus la capacité de d'administrer seule la surveillance et on a besoin de de votre propre travail de surveillance. Il y a une on a aussi les
0: voisins vigilants. Hein.
1: Exactement. Alors là, c'est un mouvement qui faisait rire encore il y a quelques années, ouais. il, qui venait des, des États-Unis pour l'essentiel. Qui, qui, enfin, je veux dire qu'on voyait avec avec réticence et presque comique, et puis qui progressivement s'installe alors euh, en région, mais aussi euh, dans des petites villes et même à Paris, hein, où on voit l'œil, comme on dit, l'œil panscopos c'est-à-dire l'œil qui voit tout, qui est un petit peu l'emblème de de la surveillance, cet œil qui voit tout et qui symbolise la, la vigilance actuellement, celle qui s'administrent dans, dans des immeubles, dans des lotissements, dans des quartiers.
0: Est-ce que elle, progressivement, on a fini par ne même plus être conscient de ça Est-ce que c'est devenu un impensé Est-ce que c'est ce qu'on appelle la culture de la surveillance, au sens où, en tant que population, nous n'en serions même pas conscients
1: Alors ça, c'est tout à fait euh, euh, fondamental. C'est vrai que euh, les, euh, les chercheurs qui appartiennent aux surveillance studies vont parler de très récemment d'ailleurs, d'une culture de la surveillance, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, une habituation, une incorporation, et je dirais aussi, hein, on y reviendra si vous voulez, une sorte de désirabilité, de participation désirable à, à la surveillance du fait des, des évolutions euh, euh, médiatiques, numériques, et donc effectivement cette culture de la surveillance, et c'est comme ça que sont nées les euh, surveillance studies, elles passent par euh, tout à l'heure, j'évoquais euh, la, la, la première euh, dialectique du banal et de l'exceptionnel, mais il y a une seconde dialectique, c'est celle de, du visible et de l'invisible. Qu'est-ce que je veux dire C'est-à-dire que pendant que qu'on voit qu'il y a une surveillance plutôt euh, euh, verticale par le haut, qui est extrêmement visible, il suffit de penser aux caméras de surveillance, alors, en tout cas, au départ, certaines deviennent moins visibles, mais en tout cas, c'est une surveillance visible, se sont instaurées des formes beaucoup beaucoup moins visibles de surveillance et donc qui accompagnent cette habituation. Il suffit de penser euh, effectivement, par exemple, à à ce qui a lancé des, des réflexions renouvelées sur la surveillance comme les écoutes, mais euh, les écoutes qui sont devenues euh, beaucoup plus massives avec cette logique qu'on évoquait tout à l'heure de banalisation de l'exceptionnel, c'est-à-dire euh, l'enregistrement euh, des euh, navigations euh, numériques et plus largement, c'est-à-dire euh, l'évolution des, euh, des dossiers, euh, des euh, enregistrements, des stockages de data et de euh, de toute cette économie, certains vont dire ce, ce capitalisme de la surveillance qui passe par un texte invisible qui nous échappe d'enregistrement de nos, de nos activités, en tout cas sur les espaces numériques. Et donc effectivement, vous avez raison, euh, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisibilisation, cest il y a des pratiques qui deviennent visibles, d'autres plus visibles, euh, moins visible. et puis je terminerai peut-être là-dessus, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça qu'on parle de nouvelle surveillance, c'est-à-dire que la surveillance, elle ne concerne plus seulement des choses qui relèvent de la visualité, du visuel, mais ce qui, euh, ce qui a aussi accompagné euh, l'extension du champ de la surveillance, c'est qu'on s'est mis à enregistrer des données qui étaient euh, de, de, de tout ordre, c'est-à-dire euh, d'ordre... Euh, euh, je ne sais pas, euh, sensoriel et plus seulement, euh, seulement visuel et d'ordre évidemment informationnel et qui, euh, qui n'est plus seulement, vous voyez, lié à la question « est-ce que je te vois qui me voit ?» mais euh, oui. qui s'est étendue.
0: Vous, vous, vous écrivez bien évidemment dans votre ouvrage, c'est tout un port de votre ouvrage, ce ce désir de visibilité, voire d'exhibition qu'aurait que, qu chacun de nous en, en livrant des informations parfois très intimes sur les réseaux sociaux. Comme je le rappelais tout à l'heure, Mark Zuckerberg estimait il y a quelques années que, que la vie privée était une notion dépassée. Est-ce que vous pensez que c'est le cas, que, que, que cette notion de vie privée, aux yeux notamment des jeunes générations euh, pourra un jour être réhabilité, ou bien est-ce que euh, la, la, la notion de transparence, qui est presque devenue une valeur en soi, euh, rendra impossible ce, cette réhabilitation de l'intime et du privé
1: Alors là, c'est effectivement un débat qui a, qui, a, qui a beaucoup et qui continue euh, d'agiter euh, les théoriciens, euh, euh, du numérique euh, les théoriciens de la surveillance et puis les théoriciens de la vie privée qui est devenu euh, effectivement un champ voire un, un, un sous-champ des surveillance studies, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de, de ce qu'on appelle la privacy, avec ce que effectivement les, les, les chercheurs anglo-saxons mais pas que les chercheurs les, les journalistes, les observateurs appellent le, le paradoxe de la vie privée hein, c'est-à-dire euh, ce fait qu'on est au courant, malgré tout globalement, hein, même si euh, les dispositifs sont invisibles, on est au courant de ces euh, logiques de surveillance, parce qu'il y a eu euh, Snowden, parce qu'il y a eu euh, les, grandes, euh, les grands scandales autour des euh, des GAFAB, et en même temps, on continue, c'est un on général évidemment, il faudrait préciser, on, on continue à, à s'exposer, comme dirait euh, Bernard Harcourt, qui est un qui a écrit il y a, il, y a, il y a peu de temps un ouvrage... La société
0: d'exhibition
1: D'exposition. De l'exposition, expo, de
0: exposition. Exposition, exposition,
1: oui. L'exposition, qui est un ouvrage tout à fait passionnant sur cette désirabilité quand même de l'exposition, c'est-à-dire se, se mettre en scène, euh, vouloir poster des informations sur soi. Et puis, j'ajouterais, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a affaire à une culture de la surveillance, une désirabilité de surveillance, c'est-à-dire de voir... Les, le profil des autres, mais aussi oui. de, de voir comment on va être vu par les autres. Hein. C'est-à-dire oui. que euh, si vous regardez euh, certains euh, réseaux sociaux, ils vont autant promouvoir une forme de publication de soi, mais aussi d'anticipation de la manière dont on va apparaître. Hein. Je pense, si, si je peux le citer, un... Hein, un réseau comme LinkedIn dont euh, l'une des fonctions les plus euh, recherchées, c'est euh, qui a vu mon profil hein oui. Et donc, en réalité, qui, qui vous incite à, à, à produire une image de vous qui va être elle-même surveillée et qui va être elle-même... Donc, il y a tout un désir de bien paraître, de, de s'exposer, il y a une injonction à ça aussi, hein. et puis de, 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 de voir ce que font les autres et de, de voir dans quelle interaction on va, on, on va être pris. Ce qui me permet de, de dire, pour répondre à votre question, que euh, là, il y a des travaux extrêmement euh, riches qui sont en, sur la question de la, de la vie privée et cette hypothèse de la fin de la vie privée effectivement, que même Mark Zuckerberg avait promu. En réalité, hein, les travaux les plus sérieux en sociologie, en ethnographie des pratiques numériques, je pense aux travaux de, de d'Anna Boyd par exemple, ou d'Alice Marwick, montrent que non, il hein, n'y a pas un abandon de la vie privée. Il hein. oui. y, a, y a effectivement toute une série de contraintes chez les jeunes populations à devoir, être visible. Vous n'avez pas le choix. Hein. Ouais. À l'heure actuelle, si vous si vous avez 20 ans et que vous cherchez du travail, vous devez être sur LinkedIn. C'est hein. un
0: impératif, oui. Voilà,
1: c'est un impératif. Donc, et... il n'y a pas le choix. Il y a aussi un désir de se socialiser, comme disent les, les ouais. anglo-saxons, par ces réseaux-là, de, de trouver le réseau social à la mode, le réseau social où il faut être, etc., qui fait partie de la vie sociale. Euh, dorénavant et puis en même temps toute une incorporation de ces nouvelles disciplines pour parler aussi comme comme Foucault c'est-à-dire ces disciplines de la visibilité comment je vais être vu qu'est-ce que je vais produire de, 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 de mon image etc où il faut effectivement calculer en permanence euh, ouais. quelle, quelle image on je, va donner
0: Justement, que, que ce soit les États ou bien les GAFAM, euh, les uns et les autres assurent nous, nous surveiller ou nous mettre en équation pour notre bien. C'est-à-dire qu'on va nous dire télécharger l'application Stop Covid pour votre santé. On va nous dire les caméras de vidéosurveillance dans la rue sont là pour vous protéger physiquement. Euh, le fichage qui devient massif de la population, c'est pour élucider plus vite un délit. Même les algorithmes, on pourrait dire que c'est pour nous envoyer des pubs ciblées qui vont davantage nous intéresser. Tout cela n'est pas faux. Quel risque au fond euh, y a-t-il à être surveillé, malgré tout, de la sorte qu'est-ce que cette surveillance totale et panoptique nous fait courir Parce que la manière avec laquelle on nous vend et on nous vante ces dispositifs, est, est parallèlement, est vraie.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, ça, euh, je dirais que c'est euh, ce, que, ce que vous euh, soulignez, c'est... Euh, c'est une prise de conscience effectivement progressive des chercheurs sur la surveillance. C'est-à-dire que, vous voyez, pour renverser les choses, il faut prendre en compte une ambivalence de la surveillance. C'est-à-dire que, par exemple, les premiers temps de, de réflexion, qu'elles soient, je dirais, dans la presse ou dans les ou dans les, euh, les travaux qui se sont euh, emparés de cette question-là, relève de ce que j'appellerais une panique. Hein, C'est-à-dire, l'idée même de la fin de la vie privée, vous voyez, c'est une panique. C'est-à-dire, euh, un moment, on s'est tous réveillés en se disant euh, « ça y est, c'en est fini de la vie privée, euh, c'était une parenthèse historique, etc. » Les chercheurs euh, sur, euh, sur la surveillance prennent progressivement en compte le fait qu'il faut évidemment résister à la panique. Dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire la panique qui consisterait à dire « mais non, mais effectivement, c'est pour notre bien-être, ces dispositifs sont, sont inoffensifs, les données sont anonymisées, euh, euh, on n'a rien à cacher, pour reprendre le grand argument qui euh, semblait euh, nous laver à la fois de tout soupçon et de toute menace en termes de surveillance. »« Il faut Si j'ai rien,
0: si rien fait de mal, j'ai rien à craindre. » C'est un voilà. peu et... un peu simpliste, d'ailleurs,
1: mais... Exactement, et qui est accompagné... Euh, je dirais, l'hypothèse de, de la fin de, de, de la vie privée. Et en même temps, il faut résister euh, à une autre panique qui consisterait à ne voir dans la surveillance que quelque chose d'a priori négatif. Hein C'est aussi un danger parce que ça empêche de, de penser. Et les travaux les plus récents euh, sur ces questions-là remettent en cause ce que certains euh, appellent euh, l'a priori négatif de la surveillance. Actuellement, voilà, je dirais qu'au niveau rhétorique, pour répondre à votre question, euh, effectivement, il y a, on est rentré dans l'ère de ce que Michel Foucault appelle la gouvernementalité, c'est-à-dire que le pouvoir consiste à gouverner par les corps, les corps. Hein, c'est c'est vraiment l'évolution euh, massive dans laquelle on est rentré. Et donc, euh, effectivement, il euh, y a il y, y a cette idée qu'il faut bien contrôler, surveiller l'épidémie elle-même, qu'il faut bien effectivement mettre en place des dispositifs de sécurité et non plus seulement de surveillance, qui passent par de, euh, du contrôle de la sécurité et effectivement euh, une certaine forme de, de suivi, de traçage euh, de trac, de d'isolement, on retrouve toutes toutes ces notions. Euh euh, je, comme je le disais au début, qui sont à l'origine même des, de, de la pensée des épidémies, de leur gestion, etc., et qui, euh, qui, qui relèvent de, 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 de l'ordre de la santé. Et c'est vrai que la santé, le bien-être, sont des euh, notions extrêmement valorisées dans nos sociétés actuelles, c'est aussi des notions qui renvoient à quelque chose de l'ordre de l'individualité, de l'individu, du self, comme on dit. Hein, et penser à toutes ces, euh, ces, euh, ces, ces promotions d'applications qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle le quantify self ou la santé connectée, c'est-à-dire le fait que on va là trouver une très grande désirabilité à mieux se connaître grâce aux outils numériques, grâce euh, aux applis, grâce euh, à tout ce que nous offre euh, euh, les algorithmes et qu'on qu va pouvoir calculer euh, combien de pas on fait dans, dans une journée, combien de calories on agère, quel sommeil on a, quelle sexualité on a, comment on peut euh, mieux gérer euh, sa santé, etc. Donc effectivement, il y a toujours cet argument économique, politique, de la santé et euh, de, de cette forme supplémentaire de cette plus-value de la santé qui s'appelle dans nos sociétés actuelles le bien-être, le healthy, voire le ouais. style de vie. Alors, le imaginons
0: que ces données de santé qui, en effet, en soi, ne nous menacent aucunement et au contraire peuvent nous inciter à faire davantage de sport, etc. Imaginons qu'en quelques clics, elles tombent dans les mains d'un assureur. Il va tout d'un coup connaître euh, par le menu hyper précisément, très intimement, notre, notre quotidien. On pourrait imaginer que, bah, ben non, on soit plus assuré parce qu'on fait pas assez de sport ou, ou qu'on consomme trop et qu'on soit plus, je sais pas, que notre banquier, ben, ne veuille plus nous prêter parce que, parce qu'on serait pas solvable. Enfin, euh, le fait de tout numériser comme ça, ça veut aussi dire, ça implique en termes de risque que potentiellement, on puisse parfaitement nous connaître et que ça soit entre les mains, pas forcément d'un régime policier autoritaire, mais, mais que ça tombe entre les mains de banquiers, d'assureurs, etc., qui, qui est une connaissance de notre quotidien euh, qui les amène à prendre telle ou telle décision en notre défaveur.
1: Absolument. Et alors là, ça rejoint effectivement les, euh, les, les réflexions, les, euh, les, les négociations, euh, les, euh, les analyses actuelles sur, euh, sur la vie privée. Sur les données personnelles, etc., qui euh, effectivement euh, désigne le danger principal que vous évoquez, c'est-à-dire euh, la fuite, hein, euh, la fuite d'informations, euh, la captation d'informations, la revente d'informations, et euh, ce, que je, ce, que, ce que ces chercheurs, hein, dans, des, dans des travaux absolument passionnants, qui sont hélas peu publiés en France. Euh, sur la vie privée, appelle en fait une sorte d'éthique de communication, c'est-à-dire une éthique de l'échange. Il y a un problème avec les données dès lors que le contrat de communication, le contrat de diffusion est rompu. Si effectivement euh, vous euh, êtes au courant de euh, la destination, du cadre euh, de transactions des données, le risque est moindre. Il reste un risque hein, de, de, de toute façon parce qu'on ne peut pas euh, contrôler euh, l'ensemble des, euh, des données qui, qui nous échappent. Néanmoins, si euh, le, le contrat est respecté, le risque est moindre. Les grands scandales, les grands euh, les grands euh, manquements, les, les grands dangers euh, qui, qui existent actuellement et même très récemment, on a, on a vu ça. On euh, a vu une fuite de
0: données de 500 000 personnes.
1: Exactement. C'est dès lors il euh, y, a, y, a, y a une rupture dans la chaîne de transmission ou de destination, euh, destination des, des données. Alors cette rupture, elle, elle peut être de, 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 plus, de plusieurs ordres. Hein. Effectivement, il peut y avoir de la revente, il peut y avoir de, du piratage, il peut y avoir de, de la fuite, il peut y avoir de la malveillance. Et tous ces dangers, en fait, euh, pèsent sur la, la chaîne de transmission, de diffusion, de valorisation de, de ces données, qu'on retrouve dans le champ euh, économique euh, également, avec euh, le, le, le rôle maintenant bien connu des, euh, des courtiers de données, hein, c'est-à-dire de toutes ces, ces activités qui vous font passer euh, d'un circuit à un autre, sans que vous soyez forcément au courant.
0: Justement, en, en parlant de circuit, est-ce que, le risque majeur, ce ne serait pas dans les prochaines années qu'au fond, les États, qui nous ont habitués depuis des siècles à un certain type de surveillance... Euh et les GAFAM de l'autre, qui nous connaissent autrement et qui nous connaissent pour des raisons commerciales, si je puis dire, est-ce que le risque, ce n'est pas qu'il y ait un jour une potentielle fusion entre les deux Je, 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 je voudrais notamment revenir sur, sur ce qui s'est passé avec Edward Snowden en 2013. Euh, cet Américain révèle que la NSA et le FBI surveillent les internautes via des backdoors de, de logiciels produits par les GAFAM, et que donc c'est l'ANSA a accès aux serveurs de ces mêmes GAFAM. Ce qu'il nous révèle est, est absolument hallucinant. Comment, comment estimez-vous que la société américaine et puis la société française, plus généralement, a réagi à ça Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a pris toute la mesure de ce que ça a impliqué, ou est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine forme d'apathie de, de, de la population quelque part face à, face à la déflagration de ces révélations
1: ah oui, alors ça, bon, alors ça, on rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le grand paradoxe, hein. c'est-à-dire ce que les, les, euh, les Américains appellent « the privacy paradox », c'est-à-dire le fait qu'il y ait ce double mouvement entre nous, euh, en nous, c'est-à-dire et dans les populations, c'est-à-dire une forme, une forme de, euh, de prise de conscience de, de la masse que ça représente en termes de, de données, d'une de, certaine forme de, de, de précision aussi euh, euh, des, des, des informations, et puis de la collusion, de la collusion, vous voyez, qui euh, qui elle aussi s'inscrit dans la rupture de contrat que j'évoquais tout à l'heure, ou la rupture euh, éthique dans les circuits euh, de, de circulation des, des données, et euh, cette collusion entre des acteurs privés, des acteurs publics, étatiques, etc., que l'on voit d'ailleurs à l'heure actuelle, euh, euh, ces, euh, ces, ces logiques de collusion s'intensifient hein, quand on voit l'action d'un acteur comme, comme euh, Amazon, par exemple, hein, avec ces oeil euh, vous savez, numériques euh, que certains Américains euh, euh, placent à, à leur porte et qui euh, rentrent dans des logiques de collecte de, de données que, euh, que les forces de l'ordre... Où la police peuvent peuvent récupérer dans, dans dans certaines enquêtes. Enfin, on a toute une série de de cas qui montrent, par exemple, autour de la reconnaissance faciale également, des euh, des, euh, des des rencontres, des croisements, des euh, interconnexions entre les
0: acteurs privés et étatiques, c'est ça
1: Exactement, tout à fait. Et donc, que vous diriez que c'est ce la même
0: chose en Chine avec le crédit social euh, euh, en direction des Chinois.
1: Ben disons qu'il y a, oui, il y a, il, y a, il, y a, il y a, des correspondances. Évidemment, on n'est pas dans le même type d'État, hein, oui, euh, voilà. Mais, mais il y a des correspondances, c'est-à-dire que les grands acteurs euh, commerciaux euh, chinois, Alibaba et d'autres, participent aussi euh, euh, aux collecte de données, au calcul euh, des, euh, des crédits des euh, sociaux, des, des individus. Bon, tout ça est encore beaucoup de l'ordre de, de, de l'expérimentation, mais ça, ça, ça se met en place, effectivement, avec des mêmes logiques de, de rencontre d'interconnexion inter, entre, entre les acteurs privés, les acteurs gouvernementaux euh, ou, euh, ou étatiques.
0: Et, et avec, à vos yeux, une prise de conscience suffisamment euh, euh, aiguë euh, et lucide des populations ou, ou vous êtes étonné de nos réactions
1: Alors on, on est étonné, je dirais euh, collectivement, hein, euh, le, 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 les chercheurs depuis un certain ou les observateurs depuis, euh, depuis l'affaire Snowden sont étonnés du décalage entre euh, euh, l'intensité des révélations qui ont été faites. Et une forme finalement, euh, co co comment dire, une forme de consentement, d'acceptation. Vous voyez le terme d'acceptabilité qui, euh, oui. qui est très à la mode actuellement. C'est-à-dire, mais, mais pour le comprendre, au-delà de l'étonnement et puis au-delà de, euh, du brandissement de, de ce paradoxe, pour le comprendre, il faut revenir à ces questions de, de désirabilité, d'habituation. Oui. Vous voyez, il y a un, il y a un grand philosophe des médias, le, le premier peut-être qui s'appelait Walter Benjamin, qui a écrit un, un texte fondamental qui s'appelle L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique et qui dé disait déjà que les nouveaux médias, donc audiovisuels, avant que de devenir numériques, produisent de l'accoutumance. De l'accoutumance. Donc il y a un effet d'habituation, d'accoutumance de désirabilité et puis je dirais quelque chose d'extrêmement important c'est-à-dire que notre euh, on a, et ça peut-être qu'on ne l'a pas assez mesuré, c'est que presque d'un point de vue philosophique hein, euh, humaniste euh, notre rapport au monde notre vision du monde comme on disait au 19e siècle hein, est devenue une vision euh, médiatisée par les écrans c'est-à-dire que Comment voulez-vous qu'on euh, soit euh, finalement étonné de, euh, de cette acceptation lorsque nous-mêmes, en entrant dans la culture de la surveillance, nous sommes toute la journée en train de monitorer, de scanner, mmh. de checker, de stalker avec, mmh. euh, avec euh, nos écrans On passe euh, nos, 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 nos journées à être dans des logiques de... Euh, de, de lecture du monde sur un mode que j'appellerais surveillantiel. Et c'est peut-être ça la grande différence, vous voyez, la grande évolution, c'est que effectivement on est rentré nous-mêmes dans des pratiques de lecture surveillantielle du monde à travers nos écrans. On fait ça toute la journée. Et euh, euh, par exemple, on par, vous parlez du crédit euh, chinois, ouais. on pourrait parler de l'histoire même du crédit, effectivement, mais on est nous-mêmes rentrés dans des logiques, je dirais, d'assureur. C'est-à-dire qu'on passe nos journées à noter, à évaluer, à mettre des étoiles, à faire des commentaires, et puis euh, récemment à signaler. Hein. C'est aussi le retour de la punition dans Surveiller et Punir. Il y aurait quelque chose à prendre en compte actuellement, c'est l'importance de aussi ce, ce mouvement, je ne vais pas dire ce désir, mais ce mouvement à punir qui nous a repris. Et, et les On écran... signale
0: notamment les les, les tweets hein, ou les exactement. posts de Facebook euh, qui correspondent pas euh...
1: exactement et, et pour finir la métaphore quand quand vous comparez par exemple euh, la société euh, euh, chinoise avec son crédit social euh, les algorithmes et puis par exemple des pratiques comme euh, les, les sites de rencontre qui reposent aussi sur, là pour le coup, non pas un désir d'algorithme, mais, mais des, des, des algorithmes qui cal calculent notre propre désirabilité, où on, on est euh, nous mêmes en train de se construire le plus désirable possible, oui, euh, oui. et donc le plus surveillable possible. C'est un peu ça aussi euh, mon hypothèse, oui. c'est qu'on est, qu est et, et là je reprends Walter Benjamin on est rentré euh, non plus dans l'âge de la reproductibilité, mais dans l'âge de la surveillabilité numérique.
0: Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années des, des cultural studies, des gender studies, et puis, alors moi, j'ai découvert, en lisant votre ouvrage, euh, maintenant, les surveillance studies. Ça veut dire que la surveillance est en train de devenir un objet d'étude à part entière, euh, distincte de euh, la sécurité, euh, de la justice pénale, etc. Euh, en quoi le fait de faire émerger le, le, la surveillance euh, en tant qu'objet euh, propre et pas subalterne euh, peut être décisif pour les années qui viennent, dans nos prises de conscience
1: Alors, c'est euh, absolument, euh, à mon avis, euh, décisif, parce qu'effectivement, comme vous l'avez vous dit, on s'est euh, rendu, rendu compte depuis, je dirais, 25 ans, ça, ça a commencé euh, euh, il y a 25 ans, plutôt dans les universités anglo-saxonnes, qu'effectivement, cette question de la surveillance avait été longtemps, euh, euh, je dirais, satellisée, euh, inscrite euh, euh, comme question périphérique, autour de, de questions peut-être plus nobles, plus qui paraissaient plus essentielles, comme par exemple le contrôle social ou, euh, ou tout simplement le, le pouvoir. Et puis, euh, progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une autonomie de cette, cette question qui méritait à elle seule euh, une, une sorte de, de nouvelle discipline, de nouveaux courants de recherche, et là qui justifiait bien, à mon avis, euh, cette approche euh, anglo-saxonne interdisciplinaire en forme de studies, parce que euh, ce, qui, ce qui est apparu très vite, c'est que la surveillance, elle est tellement étendue, on l'a dit tout à l'heure, elle prend tellement de formes, elle a tellement de, de visages et d'implications. Euh, politique, économique, sociale, anthropologique, culturelle, parce qu'il euh, y a aussi euh, une dimension, je dirais, euh, littéraire, audiovisuelle, spectaculaire de la surveillance, qu'il fallait croiser les approches. Et donc, euh, ce, ce, ce mouvement est né, s'est intensifié, et il a, il a une force, à mon avis, tout à fait, euh, tout à fait particulière à, par rapport à d'autres approches, même d'autres euh, carrefours euh, interdisciplinaire ou euh, d'autres studies c'est qu'il euh, il, euh, il a une capacité à réagir euh, à l'actualité extrêmement, euh, extrêmement forte hein. et par exemple euh, euh, la revue qui, qui fait autorité qui s'appelle Surveillance and Society euh, fait des numéros très réguliers avec des chercheurs à la fois euh, internationaux à la fois venant de disciplines euh, différentes et qui, euh, qui, qui réagissent, euh, par exemple, euh, euh, au mouvement euh, Black Lives Matter, euh, euh, aux plateformes, à l'essor des plateformes, euh, à toutes les questions vives de nos sociétés. Il y a un numéro qui se prépare, par exemple, sur euh, l'invasion du Capitole et tous les enjeux de, de, de surveillance que ça, 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 ça a posé. On a, on aura sans doute très bientôt un numéro sur euh, le ou la Covid. Hein. Mm -hmm. euh, donc c'est un, si vous voulez, c'est un mouvement sérieux qui s'est inscrit dès le départ comme euh, voulant produire non pas seulement une réflexion, on va dire militante, critique pour être critique, mais qui a décidé de s'inscrire dans toutes les dimensions empiriques de, euh, de cette question qui devient, euh, qui devient totale.
0: Effective. Merci beaucoup Olivier Aïm
1: Je vous remercie, merci beaucoup
0: Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique et à la coordination Camille Blomberg Vous pouvez écouter et télécharger l'émission Angle Droit sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission et ne manquez évidemment aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux